0: 那么今天我报告的这个主题呢，就是广州地铁二十年的发展成就与严谨规划。那么在报告里面呢，主要是会分四个方面来介绍一个整体的情况。那么首先呢，会是这个广州地铁的一个现状，那么以及在世界范围内和全国范围内的一个地位的一个情况。好，那么有一个介绍，简要的介绍。那么接着的话呢，会介绍一下整个广州地铁的一个线网规划的一个发展历史。那么第三部分呢，会结合着这二十年以来啊，二十多年以来，那么广州地铁的各个线路的一个开通的情况，以及相应的我们的科技发展的情况，那么公司发展的情况，以及我们的人文。这方面的发展情况、的成就和特色来做一个介绍。那么最后的话呢，是我们公司的一个发展未来的一个展望。那么首先呢，我想啊，我们就直接进入主题，说一下广州地铁目前的现状和地位。那么我相信啊，今天可能在座的这么多呃读者，应该说是。我想，大部分人，我不敢说百分之百哈，但是也有这个可能性，应该都坐过广州地铁啊。那么实际上呢，广州地铁呢，目前是一共运营了 308.98 公里的线路已经是达到300多公里了。那么实际上呢，我们一共会有十条线路不知道大家经常坐的是哪一条？但是我们实际上是有由一号线到八号线。广佛线以及呃 A P M 线一共有十条线路现在，另外的话呢，我们广州地铁啊还运营了一条 7.7 公里的新型有轨电车线路啊，那么大家可能有机会的话也可以去坐一坐，非常漂亮的一条沿江的线路。那么线网里程啊，也就是线线网的整个的里程是去到全国的第三，世界的前十。那么这个呢，就是我们目前已经运营的十条线路的情况。那么从这个十条线路的情况来看，我们可以看得到的是，线路的长度最长的，大家看到吗？啊，对对，讲的非常正确哈，是我们的三号线。当然我们是含了三北啊，因为我们是把它当做一条线路来看。那么它的总长度是去到 67.3 公里。是我们目前来说所有的线路里面最长的一条线路。那么同时的话，我们也看到，其实车站数量最多的是哪一条线路啊？六号线，对，六号线。那么六号线的话呢，实际上我们也是分了两期开通的哈，一期和二期。那么从站点来说，六号线是最多的啊，目前来看。那么实际上呢，大家可能也都有关心哈，广州地铁的话。实际上，在今年预计还要开通四条新线，那么线网规模呢将增加八十二公里、三十七座车站。那么大家可以从这张表格上也可以看到，今年年底之前，我们非常努力的，目前正在紧锣密鼓的工作，要想开通的四条线路是九号线的一期那么四号线的南延段也要去到南沙那边的，那么十三号线的首期啊，那么是其实是去到增城那边啊，从鱼珠去到增城那边。那么另外的话呢，就是知识城线啊，我们看到的是是在萝岗那边那么是几条线路？那么预计在今年年底我们开通之后，如果再加上我们有轨电车的这个八公里的话，我们的开通里程。大数会去到四百公里。那么下面的话呢，也是介绍一下我们的线网的一个运营情况。那么截至二零幺七年八月的三十一号啊，也是最近的。那么我们累计广州地铁累计行车 18.9 亿车公里，累计安全运送乘客167亿人次。那么。从1月到8月啊，就2017年1月到8月，日均客流量达到751万人次，也就是基本上这个数就是我们每天有751万人次乘坐我们的广州地铁。那么最高的单日最高的客流量，实际上是在2017年的五一期间，达到908万人次啊，就当天是去到900多万。那么客流强度呢，大概是 2.7 万人次每公里每天啊，那这个实际上在世界上都是非常高的一个客流密度。那么，目前广州地铁是承担了广州市大约有 44% 的公交客流运输的任务。那么。二零幺七年的一月到八月，每天我们开行五千三百七十三列次，最小的行车间隔是一分五十八秒，啊，也是全国最小的行车间隔。那么列车正点率一直保持在百分之九十九点以上、嗯。那么这个呢，也跟广州地铁始终坚持倡导文明服务，并且，呃，在广东省。的十大服务行业民意调查中，广州地铁运营服务乘客满意度从二零零七年起已经连续多年是位列交通行业的前列。那么，连续五年是荣获中国服务业企业五百强的称号。那么，实际上呢，根据我们目前的客流的这个发展和线网的建设的这个发展，预计到了二零二零年，线网日均的客运量呢将超过一千万人次。那么下面的话呢，就是我我刚刚可能也介绍啊，我们可能在世界的一个情况和全国的情况。那我们怎么会才知道、啊？我们怎么会知道我们在世界的这个所处的地位和情况呢？实际上呢，我们有一个啊，在国际有一个国际地铁的协会啊。那么这个国际地铁协会呢，是在呃位于英国帝国理工大学。的铁路交通战略研究中心，简称 RTSC。那么这样的一个协会呢，实际上它是致力于研究世界范围内的大中型地铁组织。那么目前呢，协会内的成员啊，就在地铁行业这方面，一共有34家。那当然，这个协会不仅仅是针对地铁，它对公交。以及这种就是属于地方铁路运营的这种铁路，它也有所研究。但是我这里所讲的34家，就全是地铁行业啊，就是它专门对这个地铁行业在整个世界范围内的一个整体情况会进行研究，尤其是对整个地铁行业内的一些运营的绩效的数据进行相应的分析和比较。那么这个协会呢，实际上是在1994年就成立了。那么广州地铁呢，是在2012年加入。的、嗯。那么这个地铁协会里面呢，也有非常多的世界内非常先进的地铁公司啊、嗯。那我这里呢，简要的介绍一下，大家可能看到一些 logo 哈、嗯。那首先在中国，北上广深、南京等、嗯、都在这个协会内、嗯。那么在亚洲，我们也知道，其实台北捷运也是非常出名的。那么还有港铁、香港地铁、新加坡地铁啊，那么都在这个协会内。那么在欧洲的话呢，也是非常出名的，像伦敦地铁、巴黎地铁啊，包括莫斯科啊、圣保罗。那么北美的话，像纽约地铁、墨西哥地铁等等等等，那么都在这个协会内啊。应该说是，呃，世界范围内比较出色的地铁公司都在这个协会内。那么刚刚也讲了，实际上这个协会呢，主要的宗旨它成立的还是致力于研究世界范围内的大中型地铁组织，并且的话呢，去推动这个地铁行业的发展。因此的话呢，它主要是做几方面：一个是运营绩效数据的比较分析；另外的话呢，就是对各个地铁共同关注的问题进行深度的研究，并确定优良的做法，促进行,行业的发展。那么接下来我们看一下啊，就、这、是、个、广州地铁在这个世界范围内的这个地铁的这个协会内的一个所处的一个地位和情况。那么广州地铁呢，线网的规模规模是309公里。那么这个规模呢，目前啊，就是就是在2016年底的这个规模开通的规模。那么在协会呢是排名第七位啊。那么年进站量呢是 15.43 亿。啊，这个是我们广州地铁的年进站量。那么客流的规模呢，是排名第八位。啊，就这个呢，是我们的一个一个一个情况。那么实际上呢，呃，在这个嗯线网的规模这方面呢，我们也可以看到的是啊，目前在协会里面排名第一的是上海，啊是上海，我们国家的上海。那么这个客流规模排名最大的是莫斯科。莫斯科，它的年年进站量达到24个亿。嗯、那么接着我们看一下哈、啊，就是广州地铁在几个重要数据上，在世界的这个范围内的一个情况啊。那么首先，这个线网的列车的正正点率，广州地铁是排名第三的啊。那么呃，第一的是台北啊，第二的是南京。那么我现在讲的这个是2016年度的这个数据。那么，行车服务的可到可靠度啊，那即便是这样，我刚刚还是补充说一下啊，就是我们线网列车的正点率虽然是排名第三，但实际上我们的正点率已经是达到了 99.98% 啊， 9 9 9 8实际上跟第一名、第二名的差异可能也是非常厚的小数级的这样的一丁点的差异、啊、那么，行车的服务可靠度，我们是排名第二啊，我们排名第二。那么，嗯。接着的话呢，就是我们的运能的利用率是在整个协会内是排名第一的啊。其实这个运运能的利用率，我很简要的来说，其实是一个什么概念呢？就是我们的平均的满载率啊，也是反映了我们的客流强度的一个方面。那这个呢是广州地铁是排名第一、啊、那么另外的话呢，就大家看到的就是车站犯罪事件的发生率。或者说是另外还有一个指标，我在这里没有说，就是运营安全的这个指标，广州地铁是名列第一的，就是我们这边整体安全度是比较高的。这个呢，就是让大家了解一下广州地铁在世界范围内的一个情况。那么另外呢，就广州地铁的一个企业的概况。那么成立时间呢，广州地铁是在1992年、啊、正式成立公司。那么，员工的数量现在是 2.3 万人，啊，那么注册资本171亿元，资产规模 2,200 亿元。那么，这个呢，是我们一个简要的一个架构啊。那么，实际上，广州地铁呢，一直以来其实都是秉承了一个一体化经营的理念啊。那么，负责了广州市轨道交通的投融资、工程建设、运营管理。以及沿线的房产、商业等附属资源的开发与经营。那么，拥有全资的投资企业共有十一家，合资投资企业十一家。那么，经过二十年的规划设计、建设、运营和附属资源的经营，所形成的核心能力以及和良好的现金流，也形成了广州地铁一体化经营和持可持续发展的模式。嗯，那么同时为中国乃至世界其他城市。提供轨道交通全方位的产业链的解决方案，这个我后面会讲到。其实我们会做一些咨询，促进轨道交通行业的发展啊。那在国内啊，这方面我们是做了很多的一些工作。那么这个也是刚刚也说到了哈，实际上我们广州地铁，可能其实可能大家如果对其他的城市地铁有一些了解的话，那么实际上不管是北京、上海等等。很多的城市的地铁其实都存在很多的一些公司啊，可能有建设公司，有运营公司啊，或者是有其他的一些资源开发的公司等等等等。但是广州地铁一直是秉承了建设、运营、物业经营、开发一体化的这样的理念来运作我们的公司、嗯那这里呢也是几个简要的数据哈、啊。那么这里呢，刚刚讲了我们的一体化啊，建设、运营、物业、资源、经营啊。那么同时的话，大家可以看到的是啊，我们的一些主要的业务，我们有全全资的设计院啊、监理公司、咨询公司啊、合资的咨询公司、合资的培训学院、啊。啊，有保洁公司，有绿化，有物管，有广告，通信公司、商贸公司等等等等、啊。那么左边的话呢，是我们的一些经营的一个情况，大家看到，我就不一一多说了、嗯。那下面的话呢，我想就是，呃，就是介绍一下呢，就是我们的一个历史演化演变的一个情况。那么我们常说“继古开今，继往开来”。回顾现网规划的历史，是为了更好的理解我们这座美丽的城市，那么更好的去开创五彩缤纷的未来。我们国家的地铁最初是战备人防工程啊，比如说北京的地铁是在深挖洞、广积粮的形式形式下进行的。那么广州也是从秘密的这个九号工程开始的。当然，我们现在进行地铁设计的主要思想是交通为主，兼顾人法，已经转为了民用了。如果从民用的交阶段开始算，那么广州地铁线网规划的历史呢，有如下三个标志性的阶段。那么首先就是1989年的9月份，广州市政府批准了第一个线网规划。那么由于当时市域的面积呢，仅仅是一千四百四十三。平方公里，线网覆盖范围较小。规划地铁线网由两条线路组成，总长约三十五公里，设了三十一个车站。那么这个规划呢，覆盖了广州市最大客流点和重要的交通走道，是典型的需求引导型线路。对此后广州地铁的发展也产生了重大的影响。基本为目前已经建成的地铁一号线、二号线和八号线。嗯、当然，我们的可能广州的这些读者们啊，尤其尤其是长期在广州的同志实知道啊，我们其实二号线和八号线是有一个演变过程啊，有的二号线曾经拆解成八号线的这样的过程。那么这是第一阶段。那么第二阶段的话呢，实际上是九十年代末，随着改革开放和广州市社会经济的迅速发展。规划城市发展中心开始转移，由原规划的向东发展调整为向东和向北发展。为支持城市的布局调整，对原先的十字形线网进行了深化，调整为放射形布置形态。那么线网呢是包括了五条线路，共计一百二十三公里。那么大家可以在这个网上大体上看到啊，是有三条地铁线路、一条机场快线和一条市郊线组成。那么第三阶段，啊、嗯，第三阶段，那么实际上呢是去到二零零五年、嗯，那么由于广州市成功申办了第十六届的亚运会，那么广州新机场的启用和三大汽车产业基地的形成等城市发展的需要，那么广州市城市轨道交通线网规划呢适当进行了调整，那么线网呢就包括了有十九条线路，总长是七百二十六公里。我、嗯、们这个可能可能是看看起来比较密了哈，那么十五条的城市轨道交通线路和三条的城际轨道线和一条的市郊的列车线啊、嗯，那么这个呢是去到2005年，嗯、另外的话呢有一个远期的啊，这个是一个远期的整个广州市的远期的一个总体规划的一个情况，那么是根据珠三角的一个发展纲要。对广州市赋予的国家中心城市的这样的一个新的使命和要求，那么以及结合广州市新的战略规划总体规划，那么在原有的这个棋盘状格局上，增加了环线，那么形成了十字加环加对射线和放射线的这种远期的线网规划的格局。那么线网呢，包括了二十一条线路和总长度大概有九。千啊，九百六十六。我们大数算的话，实际上是一千公里这样的一个规模。那么这个是个远期的规划。那么城市轨道交通线网的一个发展，其实对强化广州城市功能、推动经济社会发展呢，起到了巨大的一个推动作用。那么作为广州市民出行的首选的交通工具，那么从二零幺零年，大家知道二零幺零年其实是我们的亚运会啊。那么线网呢，在2010年形成以后啊、嗯，近五年线网日均的客运量，每年约以五十万的人次的速度增长。那当然，这个也是跟我们每年都不断的有新的线路在建成开通，也有一些直接的影响和关联、嗯。那么接下来呢，也是介绍一下广州地铁集团公司的一个发展历史。那么第一阶段。1992年，我们公司成立。那么从92年到 2， 2,000 年，那么形成形成了一条线的建设、运营的管理的能力实际上历史还是有有一些年的。那么第二阶段呢，就发展开始迅速起来。2001年到2005年，建立了一体化经营的理念和管理的模式，基本形成一个比较的一个规范的管理的这样的一个公司。那么第三阶段啊，就是2006年到2010年。那么，构建了多元化的地铁业务的架构。第四阶段，从二零幺幺年到今，围绕地铁加物业的发展战略，构建了四大业务板块的产业布局。包括刚刚也介绍了建设、运营、房产、产业拓展等等板块。下面结合着我们已经开通运营的那么多条线路。介绍一下我们各个线路的这个特色，那么以及广州地铁这么多年以来所收获的或者说成就的，以及等等方面，包括人文等方面的一些情况啊。首先是一号线啊、嗯，那么大家可能对一号线都非常的熟悉啊。那么我们一号线呢，其实也是分了两段开通的，第一段是西朗到黄沙段。那么，一九九七年的六月二十八号就开通试运营了。那么，第二段呢是黄沙到广州东，是在一九九九年的六月二十八号开通。那么，一号线呢，大家也知道，它实际上是一个六节编组啊，那么八十公里最高速度的这样一条线，在我们广州地铁来说，我们会说它是 A 型车。那么，在一号线来说，其实啊，当时实际上一号线总体上是一个、嗯，基本上都是一个引进的线路啊，因为当时在国内，呃，也也也不多建啊。当时线路其实当时也就是北京啊、上海啊，那、嗯、么还有天津啊，当时是有地铁的线路。那么广州地铁呢，当时建的这条线路呢。我们当时也秉承着一个追求卓越啊，就是起点比较高的这样的一个要求，所以当时其实一号线的很多的设备系统，包括我们的列车，都是进口的啊，都是进口的。那么，而且的话呢，一号线呢还是我们国内啊首次采用残疾人的这个无障碍设计。那么当时我们在一号线的里面车站里面，大家看到就是有这个导盲导盲带的设计。那实际上是在广州市，那么有了这个设计之后，我们陆陆续续才在全国的其他的城市，啊，那么看到陆陆续续去,去开展应用啊，这个残疾人的无障碍设计的这个理念。那另外的话呢，当时可能有个新闻，我不知道大家伙儿有印象啊，实际上是非常出，应该说是应该也也是一个非常出名的一个新闻啊。就当时呢是德国啊，我们进口德国的列车。那当时涉及到一个工期非常紧迫啊，那么曾经是空运了一台列车来到广州啊，那为了满足我们当时的一个开通要求，那么这个呢就顺带的提一那么二号线啊，二号线的话呢也是分了两段进行开通的，第一段呢是三元里到小港啊，那么是2002年的12月开通。那么这个呢也要说一下，实际上呢二号线呢。当时我们是做了一个应应了整个规划的一个布局的要求啊。那我们当时呢是做了一个拆解的啊。那么所以的话呢，现在我们看到的啊，目前的二号线的三元里到小港这一段是在二零零二年的十二月开通。那一会儿我在后面介绍到八号线的时候，大家还会看到原先二号线的另外一段，我们现在实际上在八号线啊，那也是在零二年的幺十二月开通。那么再有呢，就是我们的嘉禾望岗到三元里这一段，还有就是江南西到广州南站的这一段，是在二零幺零年的九月份开通。那么二号线呢，实际上呢，我们有非常多的创新点，而且二号线跟一号线非常大的一个不同的地方，是在于我们是做了非常多的国产化的尝试。国产化尝试，因为一号线我们是大部分的设备系统都是很多人引进的，但是从二号线开始，我们已经非常的重视国产化，并且的话呢，实际上在二号线，我们在国内率先采用了一系列的先进技术。那么这个呢，一个是站台屏蔽门，我不知道大家可能现在已经用的非常的普遍，所以大家可能没有什么感受，但是实际上这个站台屏蔽门是广州地铁在国内。在二号线率先采用的这样一套新型的系统。那么实际上屏蔽门啊，大家我不知道大家有没有感受啊？实际上呢，我们原先一号线没有屏蔽门的时候和二号线有了屏蔽门之后，其实是有很多的变化的啊，有很多的变化。一个呢就是安全性啊，大家可能这个会比较深刻的感受啊，因为当没有屏蔽门、没有安全门的时候，其实人。尤其在拥挤的情况下，是很容易掉入轨道的啊！在列车进站的时候，其实会很很不安全啊。那有了之后，安全性方面肯定是强了很多、啊。那另一个的话呢，实际上呢，还有一个非常重要的，在节能方面啊，平民们在节能方面也有一个非常好的项目，因为因为实际上大家都知道，我们车站呢，尤其在广州啊，这么热的气候啊，常年可能很多时候我们都要用到空调。那么有了屏蔽门之后，我们车站内的空调就不用随着这个列车的进而、啊、出啊，被列车带走很多。因此的话，在节能方面是非常好的一个效果。那同时的话呢，也由于啊，刚刚讲到节能以及这些方面啊安全性这些方面，那实际上呢，因应了这样的一个隔断啊，跟轨行区的隔断，那么实际上呢是给我们的。呃，乘客是带来了一个比较好的候车环境的。那么这个呢，是在屏蔽门。